0: Eu vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais
1: de
2: 11 mil vídeos sobre finanças.
1: Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente
3: e de graça.
0: Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora
3: com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real.
2: Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você.
0: Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir.
1: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não sabe, esse programa aqui acontece toda terça e quinta, às sete e meia da noite. E hoje a gente está começando um quadro super legal aqui, que na verdade eu estava bastante ansioso para começar esse quadro, que é para falar histórias de mercado. Aqui é mais um bate-papo mesmo, mais uma resenha, como dizem. Hoje a gente não vai falar especialmente sobre análise de ações em nada do tipo. Hoje a gente vai, de fato, contar histórias do mercado. E eu estou muito ansioso porque, pô, para você que não sabe... Tenho só 23 anos, então acho que o Ney que está aqui, que daqui a pouco eu apresento ele, tem muito mais história do que isso, estava até vendo aqui algumas coisas antes até de eu nascer. Então vai ser super legal, espero que vocês curtam e aproveitem aqui para mandar o chat, para tirar suas dúvidas, para enfim, pedir alguma curiosidade, eu vou trazendo aqui para ele ao longo do tempo. Aqui do meu lado estou com o Champ, fala aí Champ, primeira vez que você tá aqui, obrigado por estar aqui.
2: Ô Bruno, um prazer estar aqui com você, pessoal aí de casa. Eu sou o Guilherme Champ, né? Tô uma honra estar aqui com você com o Ney, eu sou sócio aqui da Genial Investimentos. Somos assessores, coordenadores da área de assessoria. Cara, estou muito feliz. Aí. Quantos Quanto anos você está no... hoje? Bruno, eu tenho 27 anos. Ah, um 27. pouquinho mais velho que eu. É.
1: Boa, show Tão de bola. Estamos aqui com o Renan também. E aí, Renan? Valeu Fala, por estar Bruno.
4: aqui. É, boa... boa noite, pessoal. É, prazer estar aqui. Eu sou o São Renan, estou aqui na Real há dois anos. Sou um dos coordenadores da área comercial. E posso só falar que, assim, em dois anos aqui, eu já ouvi muita história do Ney nas conversas de corredor, nos happy hours. E hoje a gente vai trazer um pouco aqui para vocês desse conteúdo, então acho que vai ser bem bacana aí. É, tem bastante história para a gente ouvir, eu já ouvi algumas e quero ouvir muito mais hoje.
1: Boa, e estamos aqui com o grande Ney, que de acordo com o pessoal, aqui você fundou o Banco do Brasil, né? <risos> Caraca. Conta para a gente, Ney, né, um pouquinho <risos> da sua história. Primeiro, quantos <risos> anos você está, Ney?
3: É, eu tenho 62 anos, é, trabalho desde os 14 anos e sempre trabalhei em banco. Uhum. Então, teoricamente... Puxa só tem... um pouquinho para cima, Mick. Tem 48 anos que eu trabalho no mercado financeiro. Em algum momento eu trabalhei no banco comercial e depois eu migrei para banco de investimento e corretora.
1: Pô, muito massa. É. Qu Qu quantos anos você tinha quando você começou em Bolsa mesmo?
3: Quando eu comecei em Bolsa eu tinha 23 anos. Pô,
1: você tem na... a idade que eu tenho hoje. Na ah, Bolsa mesmo. do
4: Rio,
3: né? É, na Bolsa do Rio, que no momento era a maior Bolsa do Brasil, né? Uhum. Em algum momento a Bolsa do Rio foi uma... a maior Bolsa do Brasil. Então, quando eu comecei em 83, a Bolsa do Rio era a maior Bolsa do Brasil.
1: Show. E, e, e conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, assim, depois você vai mostrar, obviamente, as coisas que você trouxe aqui, mas como que foi a sua trajetória no mercado financeiro? Como que você chegou e falou assim, pô, eu quero trabalhar com isso aqui, isso aqui é maneiro e para onde você foi, né? Porque você tem muitas áreas para ir, no é. fim das contas.
3: Bom, então vamos começar. É, na verdade, eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar em banco. Uhum. É, numa época bem remota que numa agência bancária trabalhava em torno de 100 pessoas. Tinham várias áreas, vários arquivos, várias máquinas, vários datilógrafos, coisas que não existe mais nos dias de hoje uhum. e todo sonho de quem começava a trabalhar em banco era um dia virar gerente
0: <risos> né verdade, e era uma escala
3: normal você ia ia para chefe de serviço ia para subgerente e em algum momento você chegava a gerência entendeu é em... 1982. Caraca. Se eu tiver muito errado nas datas, vocês me perdoem, por favor. É. Lá. Eu fui. Eu trabalhava num banco chamava Banco Francês e Brasileiro. Uhum. Mais conhecido como o BFB da época, que deu origem ao Banco Personal de hoje. E eu tinha um grande amigo meu, é, que o nome dele é Marcelino, mas todo mundo conhece ele como Tilino. E o Tilino trabalhava na Cref Sul. Que era a maior corretora do Brasil, na época, né? E ele passava todo dia na agência que eu trabalhava e deixava as coisas para mim pagar para ele, depositar, não sei o quê. E ele todo dia falava: Porra, Ney, você precisa ir lá e fazer o curso de operador, vir trabalhar no mercado com a gente e tal. Uhum. E aí, cara, a ideia foi amadurecendo. Em algum momento eu fiz a, a, o curso, fiz a prova, fui aprovado. E aí começou a minha luta de migrar do banco para corretora. E isso aconteceu em 1983. E de lá para cá, é, eu sempre trabalhei no pregão. Trabalhei no pregão até 2003. Teoricamente, 20 anos. Po, po, é.
1: Queria já puxar uma curiosidade, tá? tá bom. Como que era essa vida de pregão ao falado? Na, naquela, naquela multidão. Como, como que era isso? Como que foi a sua primeira experiência? Quando você chegou no primeiro dia e falou... Claro, o que, que é isso daqui, que é essa maluquice, né? Então, Enfim, era então, uma maluquice, vai. Então, assim,
3: como, como eu te falei, como esse meu grande amigo, ele ficava no dia a dia uhum. e passava lá e conversava comigo, quando eu comecei a fazer o curso, eu automaticamente comecei a frequentar o pregão. O pregão tinha uma área, que talvez você já tenha ouvido falar, que chamava aquário. Uhum. Então, você subia e ficava olhando o pregão. E você ficava vivendo aquele clima ali de cliente olhando e, e curtindo o pregão. É, quando chegou a minha vez de ir o pregão é, foi uma coisa assim inexplicável, porque de tanto tempo que eu vivia no curso de participar ali, quando eu entrei e peguei a minha primeira ordem é, foi um porra eu não consigo descrever a emoção que foi de, de você conseguir estar ali e fazer um negócio Então, uhum. teoricamente eu, eu pulei algumas escalas da galera de pregão porque eu não fui auxiliar eu já fui direto ao operador e eu me lembro muito bem, tinha o gerente de pregão da Bolsa do Rio, chamava Danilo. Em algum momento, o Danilo, na hora de me dar a credencial, ele falou, pô, mas esse cara nem, ele nem trabalhou no pregão, ele não conhece o pregão, e ele já vai entrar direto de operador. Uhum. E meu chefe, na época, falou, pô, mas ele fez o curso, ele foi aprovado, e ele já vai começar como operador, porque ele, ele, ele já está já habilitado para isso, entendeu? Uhum. Então, na época, já houve alguma controvérsia na minha contratação. Quando eu comecei a trabalhar no CredBanco, que era a corretora que era associada ao BFB, tinham mais ou menos uns 10 operadores de pregão. É, quando a, o CredBanco resolveu vender a carta patente dele, uhum. que foi por volta de 1989, é, tinha um, um operador de pregão só, que, no caso, era eu. Ah, que eu é... quase eu quase fui vendido junto com o Tar <risos> você era é o único
4: operador do, do, da, da corretora
3: na época sim ah, porque assim em algum momento o Credibanco ele deixou de investir em corretoras enquanto corretora estavam crescendo ele começou a diminuir uhum. entendeu mas, e... mas mas
1: só tirando uma dúvida explica para quem é novo como que era essa vida de operador nessa época? Porque mudou muito, né? Ah. Hoje com a tecnologia e tal, as coisas ficaram mais fáceis. Pra ir,
4: pra é, hoje o cara entra no home broker... É, exato. Ordem, compra e vende, como e que era pô... naquela época? Lá. Bom,
3: então vamos lá, cara. É assim, você ia na... todo dia... Eu vou começar no básico. Uhum. Você todo dia ia na mesa e teoricamente você já tinha várias ofertas, de várias ordens de compra e de venda. Uhum. Porque como as ordens não eram online, normalmente o cara passava a ordem no final do dia ou no outro dia de manhã. Uhum. Então você recebia várias ordens e qual a instrução que você tinha? A instrução que você tinha é que as ordens de compra e de venda do mesmo papel a mercado, você não poderia voltar com ela para a corretora. E as ordens que tinham preço limitado, você só faria se estivesse se dentro uhum. do preço né? estipulado. O pregão, para quem olha de, do alto, assim, para quem viu alguma imagem do pregão, parecia um, um negócio meio confuso, porque tinham várias rodas e várias pessoas gritando ao mesmo tempo. Só que não, é, não era bem assim quando você estava no ambiente. Cada roda representava um papel. Entendi. E aí, em cada papel, tinha gente comprando e vendendo. Tipo a roda Eu da Vale, assim. Isso. É. Entendi, tinha entendi. uma roda da Vale, uma roda da Petro, uma roda da Telebrás, uma roda de Uzi Minas, uma roda de Banco do Brasil. E uhum. tá? Em algum momento, nessa época, eram poucas empresas que tinham capital aberto. O mercado era muito menor do que é hoje. Então, teoricamente, cabia todo mundo no pregão e, em algum momento, tinha lá um, um posto onde se concentravam mais os papéis que não tinham uma hum, liquidez, é liquidez relevante é. uhum. para que tivesse uma roda, entendeu? O mano, e, né? e acho que a pergunta que não quer calar, para que, que serve esse telefone amarelo aí? É, Então vamos evoluir devagar, né? <risos> então, eu já, como eu já comentei, você pegava as ordens e já, lega, já levava as ordens para para corretora, né? Você já levava para pregão as ordens. Essa foto aqui, não sei se, se o Deilson vai conseguir dar um mostra close ali, nela ou se gente. vai ser...
1: Calma aí, deixa ele vir aqui que ele vai vir aqui para ah. dar um Ele vai
4: dar um close. É zoom.
2: raridade, hein, pessoal? Explica, explica pra gente.
3: Então essa foto aqui é uma foto de uma cabine uhum. no pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
1: Caraca.
3: Então você pode ver aqui que tem uns telefones aqui. Nessa época já existiam os telefones sem fio, uhum. apesar da de, da tecnologia ainda ser é, inicial e eles pegarem muito mal. Então você tinha que ficar trocando o telefone toda hora. Uhum. Eu, eu não eu vou olhar um pouco aqui a foto. Que Aqui, como você pode ver, tinha telefones também com fio. Uhum. E nesses telefones com fio, a maioria tinha um fio grande é. que, com esse fio, você conseguia rodar o pregão inteiro. Ah, então, é. o que você ia fazendo? Você ia pisando nos fios para o fio ficar esticado no chão. De vez em quando, alguém vacilava, levantava <risos> o pé e o, e o fio subia, alguém vinha correndo, tropeçava e caía. Então, assim, era mais normal do que parece alguém levar um tombo no pregão.
1: Caraca. Oh. Devido
3: à dificuldade de comunicação que tinha na época, é. entendeu? É... Como você já levava muita ordem já definida...
4: Você pegava a ordem do dia anterior?
3: Isso, a ordem do dia anterior ou, da, ou pela manhã, que os caras te mandavam as ordens. Tá. Então, em algum momento, você quase que tinha coisa pra te ocupar o dia inteiro. Só que tinha aqueles clientes mais profissionais que eles gostavam de de mandar as ordens ao longo do pregão. Então, para isso, tinha os telefones na cabine. Uhum. Normalmente, ficava alguém de plantão na cabine, o telefone tocava, e o cara pegava alguma ordem, ia na roda e entregava para o operador. Normalmente, quem fazia a função era o auxiliar. Que você tinha o pregão e tinha o auxiliar de pregão. Entendi. Entendi. É... Muito se fala sobre os jalecos de operadores. É... Não era muito comum, nem na Bovespa, e nem, e nem na, na Bolsa do Rio, o operador usava jaleco. Quem usava jaleco normalmente era o auxiliar.
0: Uhum.
3: Em algum momento, todos os operadores trabalhavam de terno. E, só que, em algum momento, o pregão deixou de ser um recinto para 50 pessoas, aí virou para 100, aí virou para 150, aí virou para 500. Então, e, é, todo mundo manda do ordem, e todo exatamente. mundo mandando ordem. Então o ar constrado não dava vazão. Em algum momento, o nego foi abandonando, abandonando os paletós. Uhum tá mas é a gente tem histórias assim fantásticas de paletó que, já que eu tô no meio no clima eu vou contar pode uma pode contar conta aí é, né? tinha um... isso é, em algum momento no passado é, a moda era usar terno de linho
1: Sim.
3: e normalmente terno de linho é discreto mas como em todo lugar tinha alguém que usava uns indiscretos é. É, em algum momento é, tinha gente com terno verde limão terno roxo Terno laranja, e teve um dia um cara que foi com um terno que era meio rosa. Nossa. E aí, esse cara, depois de, desse dia, a galera começava a chamar ele de Pantera Cor-de-Rosa. Então, independente da roupa que ele tava, ele virou o Pantera, entendeu? Oh. Então, é uma coisa assim que, que foi acontecendo naturalmente. É, o pregão, ele era um, um ambiente meio hostil, né? Você imagina um lugar que trabalha, que trabalha 500 pessoas, tudo homem. No pregão do Rio, em algum momento, trabalhou uma mulher. Caraca. E no pregão de São Paulo, que se tem notícia, também trabalhou uma ou duas mulheres. Então, era um ambiente hostil, masculino, e, teoricamente, Naquela grosso, ainda, né? né? É, Bem politicamente outra... incorreto. Mas é né, politicamente incorreto no último. <risos> o, Ney, é. e o que, que o, o
2: profissional que trabalhava lá no Pregão ao Vivo tinha que ter? Porque tinha que ter muito de cintura, né, cara? Que era uma, uma gritaria danada. Os saudosistas aí de bolsa aí, que estão em casa aí, é. cara. Pô, a gente vê nos vídeos como é que é, Ney.
3: É. Manda, compra. <risos> é. Não, então, cara, assim, é. cara. É... O Pregão ele sempre foi um ambiente com bastante diversidade de pessoas. Uhum. Tinha gente lá, cara, que era, como se diz aqui em São Paulo, centão de família rica, que teve uma infância feliz, e, porra, frequentava, viajava para Europa, conhecia um monte de coisa. E tinha gente, cara, que morava em lugares comunidades
2: é, periferia, comunidade.
4: periferia
3: e nada que que combinasse uma coisa com a outra né
2: é. e você hein? tinha apelido né porque ó quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro um, um grande um amigo meu aí que também está de casa deve, provavelmente pode ser que esteja vendo a gente chamavam de arrombo ali. Era o mascote da turma, sempre me zoaram bastante com apelido. Até hoje aqui na Genial, na mesa, o pessoal me Miniatura zoa. da assessoria. Miniatura. <risos> meu, é, o que não falta aqui é apelido. Então, não, cara, vou te falar, tá eu nunca tive aí... apelido.
3: Eu acho que é uma consequência do meu nome ser muito curto. Ney. Uhum. O meu nome é só Ney, então, assim, não é Sidney, não é Claudinei, não é Joanei, é Ney. Uhum. Então, muita gente, é muito mais fácil te chamar de Ney do que chamar você de apelido. Uhum. Mas, cara, apelidos tinham vários no pregão, Entendeu? Era o Batatinha, era o Gigante, era o, <risos> o Caneco, era o Tilino, o era, era, eram vários apelidos. Era o Carina, era um monte de apelido, entendeu? Uhum. Você podia olhar e falar, caramba, bicho, é uma diversidade assim que, que não é. tem igual. Todo mundo tem apelido, entendeu? <risos> Uns apelidos pesados, outros leve. É. Tinha um cara que o apelido dele era feijoada. Né? Pô, mas como é que o apelido do cara é feijoada? Por que, que o apelido dele é esse? Cara, porque ele só tem pé e orelha. Então <risos> o apelido dele era feijoada por causa disso. Tinha um, é, tem um grande amigo meu, o Fábio Matos, que o apelido dele era Frita. Frita? Frita. Frita. Aí você fala, Pô, mas o que é o apelido dele? É Frita. Porque é. em algum momento ele era estrábico e os caras chamavam ele de Frito Peixe ou o Gato. Então ele era o Frita, entendeu? É. Como tem o Ricardo Alves, que é... Pô, o mercado inteiro, quem é antigo conhece ele como toalha. Toalha? Toalha. E o toalha tinha duas versões. O toalha que me perdoe de eu contar aqui as versões. Né? Eu vou contar o que, o, que, o que eu sei, porque eu não sou baú, né? Então, o que acontece com o toalha? O toalha, em algum momento, ele... Todo mundo chamava ele de toalha. E ele dizia que ele era toalha, porque o, o pai dele era dono da Artex e tinha vendido a... Artex pro, pro Garantia. Uhum. Em algum momento ele falava isso. É. E a versão da galera é que em algum momento eles foram na casa do Toalha é. e a irmã dele ficava passando de toalha pra um lado e pro outro. <risos> e os caras ficavam toalhinha, 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 é. toalhinha e virou toalha. O cara tem que estar preparado pra ser zoado, né? né? E trabalhar no mercado então, financeiro... Assim, o mercado Ainda não hoje é ninguém, assim, né? imagina naquela época. Nossa. Cara, o mercado era muito louco, cara. Então, é. É, imagina você que quando você chegava no pregão, cru igual a mim, Vou é, ser sincero, não aconteceu comigo, mas aconteceu com vários operadores de pregão. O cara da mesa pegava o telefone, ligava e falava assim: vai lá e vou ao mercado para mim de merposa. E o cara, naquela ansiedade, naquela coisa, chegava no posto lá e começava, merposa, merposa, merposa. E o nego falou, pô, merposa, você quer comprar ou vender e tal? E Eu começava a botar pilha, né? E o cara ficava, pô, merposa, merposa, qual que é o preço e tal, papá Aí uma hora o cara se tocava e nem falava assim, pô, mas você sabe o que é merposa? É. Aí o cara, não, é merda em pó. <risos> <risos> merda em pó, esse era, era merposa. É. E o cara pregoava, 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 Nossa. como se existisse o papel, que era um papel que não existia. Era só pilha era do papel Exatamente, é. entendeu? É o era o trote que o cara levava. É. Pô,
1: que maneiro. Caramba. Queria que você mostrasse algumas curiosidades dessa aí que você trouxe pra galera. Tem foto pra caramba, tem o telefone, qual que é isso? Enfim, você já nem mostrou o telefone direito, se você quiser mostrar pra galera. não é também. Então vamos Ou ainda seguinte, não chegamos lá? Ainda não
3: chegamos lá. Ah, então beleza. Então vamos começar o seguinte, tá. o pregão em algum momento negociava ações, né? Sempre negociou ações. Uhum. E as ações eram físicas, como Sim. você já ouviu, todo mundo já ouviu. Tem muita gente que nunca viu uma ação física.
1: Calma aí que o Deus vai dar Temos um... Temos aqui
3: dois exemplos de ações físicas. É uma de FICAP, que não existe mais esse papel,
4: eu até perguntei para o Ney hoje se isso aí vale um dinheiro é, para a gente acho ficar aí. que não aí, vale
3: porque... nada. O e Deus a outra, nós vender. temos aqui uma, uma Sharp, que também já não existe mais e não vale mais nada, né? Mas em algum momento foi um dos grandes papéis negociados na Bolsa de São Paulo, um onde maneiro. negociava muito Sharp quando ela era do Matias MacLean lá, lá no passado. É, o pregão ele funcionava num horário que hoje é inadmissível para qualquer trabalhador. Ele funcionava de 10 a 1. Uhum. Então, de 10 a 1 era o horário de pregão. Uhum. E na parte da tarde era a especificava as boletas para os clientes e, consequentemente, liquidava as operações fisicamente.
4: O Ney, acho que só, só um detalhe aqui, acho que vale explicar isso para a galera, a gente conversou até um pouco sobre isso. É, hoje em dia, pô, o cara quer comprar uma ação, ele entra no home broker, ele liga para o assessor dele, ó, compra a ação tal, o cara faz a compra na hora. É, naquela época não tinha essa o cara passava a ordem, você comprava mas a bolsa não sabia quem estava comprando quem estava vendendo é, explica um pouco pra gente como que funcionava essa dinâmica até para depois a gente entrar num segundo momento como que é, é, o sistema ainda era falho não tinha essa questão toda de segurança que existe hoje
3: bom, então vamos lá cara é, como eu te falei, a gente levava várias ordens de compra e de venda pro pregão uhum. é, nessa época o controle que a bolsa fazia era um relógio datador. Você tinha um relógio datador na corretora e você chegava lá e ia abrindo as ordens conforme... Imagina você que no, no início do pregão já tinham várias ordens para serem executadas. Então, o cara ia lá e abria várias, várias ordens de compra e de venda. Uhum. Então, essas ordens, normalmente, elas não tinham nome. Uhum. Às vezes, elas tinham papel, tinham não sei o quê, porque o assessor, depois, ele ia designar para quem ia e essa boleta. Entendeu? para quem ia essa compra, para quem ia essa venda. E isso dava margem ao cara especificar e beneficiar um ou outro. Eu não estou dizendo que é isso que acontecia, mas dava margem porque não era um registro fidedigno da operação no momento. Às vezes você começava a operar e também se distraía e não abria ordem, porque você estava envolvido, entendeu? Uhum. Então, assim as mesas elas tinham por hábito ir abrindo ordens ao longo do dia. E denominando e aí, o que, que era isso aqui. Era a ordem era. do Nei O Nei abriu a ordem era a ordem do Nei Exatamente. O assessor era é responsável, normalmente, pelas ordens. Tá. Em algum momento, as mesas eram centralizadas. E, às vezes, os assessores ficavam lá, ficavam em outra mesa, e o cara só ligava e passava, ó, compra aí pra mim, não sei o quê. E o cara não falava quem era o cliente, entendeu? O mercado era muito menor, é. e o universo de pessoas que operavam era menor ainda. Uhum. E, como eu, como eu falei antes, é, no momento você especificava só na parte da tarde. Então, Depois que
4: fechava ali às 13 então, horas. Então,
3: o cara que trabalhava no pregão, ele não fazia a menor ideia de quem era a boleta que ele estava fazendo ou não, entendeu? Entendi. Isso nos primórdios operacionais que a gente está comentando aqui, na, no início da, dec, da década de 80, tá? Uhum. O mercado evoluiu, né para hoje todas as ordens são abertas automaticamente uhum. e, e todas as ordens na Bovespa elas, na B3 agora, né? Elas são já abertas com comitente final. Uhum. Elas não têm mais essa oportunidade do cara colocar o comitente depois. Você pode até trocar o comitente, mas a bolsa tá ciente que você tá fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Uhum. É, ela tem como monitorar isso pelos dias de hoje. No passado, não tinha. Então, eu ia
2: perguntar se tem algum tipo de. Tinha algum tipo de dealer ali fiscalizando ali as operações? Não, tal. não tinha,
3: cara. É, em algum momento, de algum dia, aparecia um auditor da Bolsa que fiscalizava isso, entendeu? Mas era um mercado, cara, que não tinha compliance, não tinha Shiners Wall, não tinha tantos instrumentos que a gente tem hoje. Cara, o, que, o, que, o que tinha era só ética. Uhum. Então, dependia da ética e da, do, do, do cara que estava pegando as ordens do assessor, entendeu? Sim. Que, teoricamente, todo mundo tinha uma boa ética, você não, não tem como condenar ninguém do passado, é entendeu?
2: Tiado é tiado, né, Ney? Exatamente, <risos> principalmente, é principalmente do pregão, uhum.
3: né? Uhum. Principalmente do
2: pregão.
4: Cara, mas é, acho que é bizarro isso, né? Porque a gente olha hoje, pô, hoje tem um monte de segurança, B3, se abre conta da corretora, vincula com a B3 e tal. Naquela época, pô, eu fiz compra para um monte de clientes, sei lá, se o cliente liga, pô, não quero mais aquela ordem. Não, mas eu já comprei, mas ah, não tá no meu nome ainda. Pô, vou ter que jogar para outro cliente. A margem que você tem ali para poder movimentar isso, pô, é bizarro.
3: Então, cara, assim, a gente tá falando de um mercado que talvez não tivesse tamanho para tanta coisa, entendeu? Uhum. É, era um mercado que... que... É, teoricamente, pô, em algum momento na Bolsa tinha, sei lá, cem empresas que negociavam, ou uhum. menos até, entendeu? Então, assim, muito menos de 100 né? Então, é, o mercado, ele, ele, a concentração não era tão, tão grande, tão expressiva, assim, para você... É, não era tão popular, assim, operar na Bolsa. Quantas era...
1: pessoas o... tinham naquela época? Você sabe, mais ou menos? Um tipo.
3: Operando ou no pregão?
1: Não, pessoas que estavam falando, pô, quero comprar ações, naquela época, lá.
3: Cara, eu, eu não tenho esse número exato, assim, não consigo, não consigo dizer. Uhum. Mas eu vou te falar que, cara, era, era, era muito pouco, e quase todo dia eram as mesmas pessoas que operavam. Eram lá, cara, eu trabalhava no Credit Banco, a gente tinha uma sala de clientes, que quase todo dia eram os mesmos caras que estavam lá na sala de clientes. Uhum. E as outras pessoas passavam ordens esporadicamente. E normalmente, quem estavam nas salas de clientes? Eram funcionários públicos, os caras que trabalhavam no BNDES, os caras que trabalhavam no Banco do Brasil. Uma galera que tinha alguma ligação com ações e entendia o que, que era. A ação não era um, um investimento popular. O investimento popular sempre foi caderneta de poupança. Sim, faz então, nessa época, era maior ainda a concentração de poupança e menos ainda no mercado é, acionário. Uhum. entendeu? E o grande lance que eu estava mostrando as ações é porque a liquidação, como ela não era... É, escritural, ela era física, em algum momento você tinha que levar malotes de, de, de ações para o pregão para a bolsa para liquidar uma operação. Cada entendeu? papel era. era um... É, aqui, tu vê aqui, tem essa, essa cartela aqui é 200 ações. Uhum. Imagina que você fizesse um milhão de ações, você tinha que levar é um monte de, um de boleto, <risos> entendeu? Então você tinha que levar. Tem, tem ações, essa aqui, ó. Essa cartela aqui também é de 200 ações. Por coincidência, as duas, essa aqui é de duas ações. Imagina um mano. milhão de ações, você tinha que levar papel para caramba. Então, a liquidação era um negócio muito cansativo uhum. e tomava muito tempo. Então, talvez por esse motivo o pregão fosse tão curto.
1: Entendi, faz sentido. E,
3: e o número de pessoas atuando era pouco também. Hoje eu estava conversando com o seu Túlio, que trabalha aqui na, com a gente, que é um cara que tem 20 anos a mais que eu. Ou, não digo 20, deve ter uns 10 anos a mais que eu. <risos> e ele pegou uma outra bolsa e ele estava me contando que, em algum momento, não tinha 50 ações no mercado. Então, o pregão ele era feito de uma maneira assim. Todo, todo dia, o diretor de pregão, ele chamava papel por papel. Ele falava assim, agora vamos negociar a Cesita. Aí eu ia lá, dava oferta de compra e de venda de a Cezita, e aí saía o negócio e acabou. Não negociava mais a Cesita. Agora vamos negociar a Banco do Brasil. Então, assim, não tinha essas rodas que tem hoje que, tem, que tiveram em algum momento, Entendi. nem os postos. Era um, um pregão específico para aquele papel. Caraca. Quando eu entrei, já não era assim. Já existiam rodas de papéis, Caraca. onde eu negociado vários papéis, entendeu?
4: O Ney, e, pô, assim, é, é, acho que é até legal ressaltar, pessoal, que você comentou que, nesse, nessa época, o mercado ele, ele era diferente, ele não tinha o politicamente correto, ele era totalmente... É, é... Sem, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de fiscalização, é, e, e nessa, nesse, uh, nessa liberdade que as pessoas tinham ali de poder movimentar, de fazer boleta, de entregar ação física ao portador e tal, é, você via muita coisa ali que, pô, que era bizarro, que te assustava? Conta pra gente alguma história ali que você já viu que, que te assustou, ali, que te escandalizou.
3: Bom, cara, assim, vamos falar assim, cara, é, vamos... É... Sem proteger a minha classe, uhum. <risos> o que acontece? Os operadores de pregão é, eles sempre tiveram uma fiscalização. A Bolsa sempre mantinha fiscais nos postos. Uhum. E fiscais, às vezes, até na roda, também acompanhando. É, vocês já devem ter visto em algum momento é, que em algum, não, não existia um, um quadro como existe hoje, de, de cotações, que você olha lá e vê por no quadro várias cotações. As cotações eram escritas à mão. E eu, eu ficava um quadro, tipo num quadro neu, que ele ficava mudando e, e, e alterando as cotações. Então ele subia, descia, às vezes ele alterava Banco do Brasil, aí ele tinha que alterar vale, ou normalmente a, os quadros eram em ordem alfabética. Então o Banco do Brasil aqui, vale, era lá na outra ponta, o cara tinha que ir para um lado e para o outro. Uhum. Quando ele informava o valor de vale o de Banco do Brasil já tinha mudado volta a Porque as informações não eram online. Uhum. E o cara do posto é que dizia para ele, ó, saiu até o preço, mudou. A mínima agora é essa, a máxima agora é essa. Então, assim, o mercado tinha uma fiscalização, tinha um controle, mas, pô, a maioria das pessoas viam as cotações no outro dia, no jornal, na imprensa escrita. Nossa. Então, assim, as informações elas não eram online. Uhum. Então, em algum momento do mercado, é, muita gente é, tinha informação privilegiada, porque as informações elas não eram difundidas como são hoje. Para todo mundo em real time, não é isso? O cara olha lá no Broadcast. Ah, é, é. Isso, isso, o cara olha no Bloomberg, o cara sabe de tudo é. que está acontecendo. É... No mundo inteiro. Exatamente. O, Brasil, inteiro. o que acontece pô, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, você online você sabe de tudo, você tá acompanhando e você tá vendo os movimentos, entendeu? No passado não era assim.
2: Bonei, e é. você chegou a pegar crises lá também no mercado. Não, cara,
3: como é que isso, como
2: é que era assim, o momento? Porque hoje, por exemplo, a gente, hoje não, né, recentemente a gente pegou crises aqui na nossa bolsa, onde tudo começa a despencar muito ah, rápido, a turma fica com É, com a cabeça ali, é, exato. Vende Day. compra, vende. É. E aí, como é que era na hora? Como é que funcionava essa dinâmica, Ney?
3: Então, vamos lá. Cara, assim, é os planos econômicos, eles sempre impactaram muito na Bolsa. Então, quando tinha qualquer plano econômico, existia um meio um pânico porque você não sabia qual rumo que o mercado ia tomar depois disso. Né? Uhum. É, um, um momento bem marcante assim, na carreira de todo mundo que estava no pregão foi no primeiro pregão pós-cruzado. Em 1986, é 85-86, uhum. quando aconteceu o plano cruzado. No primeiro dia após, a bolsa subiu 30%. Caraca, cara. Agora você imagina, cara, o pregão assim... Ele explodiu naquele dia. E quando o nego tocou a campainha, estava aberto o pregão... Todo mundo queria comprar, todo mundo queria comprar. <risos> e todo mundo correndo e compra, e compra, e compra, e compra, e compra. O pregão do Rio era um pregão num prédio bem antigo, onde ele tinha uns vitrais franceses. Uma coisa assim do século passado mesmo bem luxuosa e, e, e diferente, né? E eu me lembro que os vitrais, cara, eles tremiam com o pregão, assim, entendeu? Olha só, nossa. Então, você olhar e falar, caramba, bicho, o que está que acontecendo? <risos> e, e tinha cliente que falava, ah, eu quero comprar a qualquer preço, e tinha cliente que queria vender, quando bater tal preço, você vende. Então, assim, todos os planos econômicos e, e todas as informações que chegavam deturpadas ou, ou modificadas abalavam muito o pregão e você conseguia sentir isso pela, pelo volume do pregão e pela atmosfera, entendeu? Uhum. Então assim, no pregão, no passado a gente falava muito que existia um negócio chamado feeling que você entrava no pregão e você já sentia aquele clima e falava, puta, a bolsa vai subir, a bolsa vai cair você conseguia detectar esses movimentos em algum momento você como eu, que fiz vários anos é, telebrais você chegava no posto e você olhava na cara da galera e você sabia se o cara queria comprar ou vender, se o cara tinha preço, se o cara tinha lote. Você, com o tempo, você conseguia identificar isso no ser humano, entendeu? Uhum. Você olhava e falava, cara, isso aqui funciona dessa maneira uhum. e você consegue identificar, entendeu? E depois que o mercado foi todo para a tela, eu acho que o cara que consegue ter um feeling ainda é um cara que tem uma percepção, um cara assim, inacreditável, entendeu? Ah. Você pode até ver quando está acumulando compra, quando está acumulando venda e tal, mas você não sabe se o mercado vai tomar aquele rumo que você está esperando, entendeu? Exatamente. É uma coisa bem louca, bem louca mesmo. É... Eu participei de, de quase todos os leilões de privatização é, da Bolsa, né? Eu tenho aqui algumas credenciais. É, de alguns leilões de privatização que eu participei no passado. Né? Esse aqui é o leilão de Marfesa, de 91. A Bolsa do Rio ela tinha uma estratégia, devido ao grande movimento sindical da época, que muita gente era contrária às privatizações, então tinham bastante manifestações populares, confusão e tal, é, quando acontecia algum tipo de privatização. Era, era muito. Era muito certo isso acontecer. Então, a Bolsa, em algum momento, ela criou essas credenciais e, cri e criou um cordão de isolamento para que, quando chegassem os leilões, só as pessoas habilitadas ou não conseguissem chegar perto da Bolsa. Né? Nem sempre isso era possível. Eram coisas da época, eram um movimentos que aconteceram. É, os operadores de pregão, como toda classe trabalhadora, estavam ali cumprindo com essas obrigações. Independente de você concordar ou não, de você ser a favor ou contra a privatização, você tinha que estar ali cumprindo com as suas obrigações. Você ganhava salário, você tinha carteira assinada, você tinha direitos trabalhistas. Então você tinha que, que participar dos leilões, uhum. independente da sua ideologia ou não. E um dos leilões mais famosos foi de Uzi Minas, de CSN, de Telebrás, que envolveu Obrigado, muita é. coisa. Né? É é é, é, era muito. Foi privatizado. Esse aqui é um leilão que aconteceu em 98, né? Raiz, hein? É, então é um leilão que,
4: que... Bruno já tinha nascido? 98?
1: É... Que mês, que mês? <risos> Julho. Pô, nasci em outubro. É... <risos> Você não tinha nascido ainda.
3: <risos> é... E uma coisa também que acho assim, que eu me lembro muito, cara, são as informações que chegavam no pregão. É, de repente chegava uma informação falando assim, ó, pô, a Petrobras descobriu um novo poço de petróleo. E aí, cara, o mercado de Petrobras era comprador pra caramba, agitado e tal, papapá, pá, pá, pá. Aí, no outro dia, saía a notícia no jornal que, que tinham achado um poço, que o início era petróleo, mas depois era água. Nossa. E aí, no outro dia, o mercado vendia, vendia, vendia. É. Então, assim, as informações que chegavam, às vezes, no pregão, elas não eram muito fidedignas. Você podia confiar ou não... É o que a gente chamou hoje era... de operar notícia. Exatamente. Né? É. Você operava e... e a gente falava que a bolsa subia no boato e caía no fato. Uhum. Não sei se vocês já ouviram essa, Sim, essa expressão. Então era uma coisa que acontecia muito, porque tinha muito boato e pouco fato, né? Porque os fatos mesmo verídicos eles só saíam depois. Então, devido ao grau de informações e do jeito que elas eram difundidas, o mercado era suscetível a isso, entendeu? É... Uma das coisas também que, era um... que, era... que existia muito boato era contra o resultado das empresas. Então, muita gente, naquela época, os analistas não eram igual hoje. né Eu me lembro que o analista que, que a gente tinha lá, em algum momento, uma sala igual a essa aqui, que a galera não tem noção do tamanho, ela tinha vários arquivos mo mortos. Né? O cara tinha vários papéis com várias coisas e o cara pegava o papel e olhava e falava, não, acho que o resultado vai ser isso, porque o mercado caminhou para esse lado ou caminhou para o outro lado. Uhum. E nem sempre os resultados eram aquilo que os analistas esperavam, porque o nível de informação que o cara tinha não era suficiente para dar resultado ou não. E muita gente, às vezes, nessa época, podia se valer ou não de informação privilegiada. Então, às vezes, você via muita gente é, numa ponta e alguém na outra, ou alguns na outra, entendeu? O mercado era bem dinâmico nesse sentido mas não tinha o um respaldo que tem hoje é, da confiabilidade. Eu poderia dizer assim, entendeu? Uhum. Então, eu me lembro que a gente... Em algum momento, a gente tinha vários analistas e, cara, era muito frustrante quando você fazia uma posição esperando aquele resultado que estava meio que pré Destinado, assim, o analista falava, não, isso aqui vai ter que ser assim, deve ter que vir assim. E aí você se posicionava, tinha uma posição grande. Eu quase sempre trabalhei para tesouraria. E na hora do resultado, o cara vinha um resultado completamente diferente do que você estava esperando. E aí, cara, você tinha que... Por mais que você fizesse red quando você montava suas operações, você tinha que começar a desfazer o que estava errado, entendeu? E às vezes isso tinha um custo muito grande para o gestor, para o cara que estava na linha de frente, entendeu? O
1: pessoal aqui no chat está perguntando qual foi a história para você sair na capa da Newsweek.
3: Bom, essa, essa, foto, mostrei, né? essa foto da Newsweek, essa é famosa, né? que é uma foto que, teoricamente, rodou o mundo, é uma foto de 99. Uhum. Então, ela foi bem no auge da crise da Rússia. Né?
4: E o Ney bem no meio ali com o telefone vermelho. É isso com é, e...
3: daí, ó. É, não é esse, não né? É, esse, é um né? bem parecido com esse, né? Esse telefone aqui é um telefone meio que idêntico ao que a gente usava no pregão. Uhum. Só que esse aqui é um telefone da BMF. Vocês podem ver que ele é um telefone que aqui é vermelho. E aqui no meu telefone, ó, é vermelho e amarelo. E aqui era vermelho e cinza, que era o telefone que é usado no Bovespa. É, deixa eu contar um pouco, assim, ó. Até 1992, uhum. eu fiquei na Bolsa do Rio. Em 1992, a bolsa do Rio já tinha passado pelo grande crash da bolsa do Rio, que foi a quebra no caso Narras, em 89, que depois disso esvaziou completamente o mercado do Rio. O mercado fez uma transferência grande para São Paulo. Pô, conta um pouquinho mais
2: para a gente aí, né? Será que é legal. Acho que saber de como foi a questão da quebra da bolsa do Rio é possível falar aí. Né? Então, cara, assim, um pouquinho é... ali daqueles eu, eu, bastidores eu, eu... e tal.
3: Então, assim, é. É, é, é assim, é um, é um, fala, é um fato né, público conhecido, é, né? É, exato. Não, é. Nós mesmo da aqui, da da na genial, aqui na Genial já estivemos aqui com o Nage que todo mundo conhece, ah, né? Sim, sim. Então, na, assim, eu vou dividir o mercado, antes de, de falar sobre isso, em alguns setores, assim. Na década de 80, é, o mercado ele era um mercado quase que exclusivo de chapa branca, que a gente chamava. Então, quem fazia os grandes movimentos do mercado eram quase que sempre as fundações. Então, era Previ, era Petros, era Telos, era Funcef. É, eles eram que tinham dinheiro. Teoricamente, nem todo o estrangeiro não podia operar no Brasil. E o Brasil ainda não estava meio que preparado. É, não existiam os fundos, os bancos de investimento não davam muita atenção para o mercado acionário, porque o mercado de open market era o grande mercado do Brasil naquela época. Uhum. Taxa de juros gigante prazos de governo endividado. Então, essa migração, assim, na década de 80, era bem claro. Quando uma fundação entrava, comprando ou vendendo algum papel, você conseguia detectar os movimentos. Como você conseguia de detectar? Talvez pelo aumento de, de, do barulho, do, do estresse no pregão, e pelas corretoras, que, teoricamente, era meio carta tá marcada, assim, né? Você identificava fulano opera para telas, fulano opera para pet fulano opera para não sei o quê. Por mais que nego dividisse, às vezes você conseguia identificar isso, entendeu?
1: Uhum.
3: Então, assim, na década de 80, o mercado girava assim. É, no final de 80, início de 90, começaram a surgir os grandes especuladores de mercado. Que a figura maior e mais conhecida é o Naginah, não é isso? Uhum. É... Existem outros personagens que são de conhecimento de quem acompanha o mercado dessa época. É, tem uma história muito legal dessa época. É, existia um cara que ele, é, é, ele era envolvido com lingerie. Ele era dono de uma grande fábrica de lingerie e em algum momento ele resolveu entrar no mercado. E o mercado, esse mercado, era o mercado de vale. E, e ele tentou junto com outras pessoas, todo mundo se juntou lá e tal, não sei se ele foi convidado, como é que é a história, a história tem os dois lados, né, que ele tentou dar um corne no mercado e ele começou a comprar Vale, comprar Vale, comprar Vale, comprar Vale, o vale, mercado vendido próximo do vencimento e você olhava, cara, eu me lembro que a Crefsu, que era uma das maiores corretoras do Brasil na época, era o grande destaque nessa compra de Vale, e era uma coisa assim que para mim, que estava no mercado há pouco tempo, eu olhava e falava, caramba, bicho, o cara começava a comprar e ele começava a comprar, compro, 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 vale. E ele falava assim: ó, ah, sei lá, a 30 eu compro, eu compro, vale a 30. Ainda eu vinha aquele, eu vendo a 30. Lá, lá. Ele falava assim: faz fila aí, eu vou comprar de todo mundo. Caraca. E ficava aquela fila. E aí ele começava a comprar, comprar, e aí no meio do pregão ele virava assim, agora eu pago 40. Aí os caras que estavam na fila de 30 pulavam para 40. Caraca. Mudava de fila. Né? O cara, pô... é. E assim ia, cara. Então o mercado explodiu assim e tal. Foi comprando, 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 até que uma hora, puta, acho que faltou recurso. E aí o mercado desabou. Uhum. E aí contam as lendas que ele tomou um grande prejuízo financeiro nessa época. Mas foi um mercado assim completamente louco.
1: O meu xiri tá falando aqui. <risos> <risos> é.
3: ô, ô, Ney, eu queria, eu queria fazer uma
1: pergunta. Talvez talvez entrar um pouco polêmico, não sei até, <risos> quando, até que ponto você pode falar disso, mas até mandaram no chat aqui, falaram, fala pro Ney contar pra gente os primeiros bônus e como vocês comemoravam é, eu ia fazer os bônus lá
3: quando vocês ganhavam. <risos> Bom, então vamos lá, vamos continuar com a minha transição, tá. não é isso? <risos> é, 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 na verdade, assim, quando eu trabalhava na Bolsa do Rio, eu trabalhei no Credibanco Banco e trabalhei na City Corretora. Uhum. Que foi a, a City, ela era uma distribuidora que operava com o Banco. Em algum momento ele comprou a carta patente e eu fui trabalhar na City. Nessa época, eu ganhava salário. E mais uma comissãozinha ali e tal. Nada muito significa significativo, porque o mercado era um, era um mercado que... Sempre quem pagou melhor foram os bancos, entendeu? Uhum. Corretor independente não pagava muito bem. Hoje é o contrário. Todo mundo tinha liberdade e podia fazer o que quisesse. Não, hoje não é o contrário. Não. Não. <risos> e quando eu vim para São Paulo, em 92, eu já operava o Garantia é, no Rio. Só que eu não era funcionário do Garantia. Eu era um funcionário de um terceirizado, como se poderia uhum. dizer assim. Todo mundo sabia que eu era Garantia. Todo mundo me chamava de Garantia, mas eu não era Garantia. E só na década de 90, quando vim para São Paulo, que eu fui para o Garantia.
1: Uhum.
3: É... Por muito tempo, eu fui, aqui, eu fui conhecido como o Ney do Garantia. Todas as pessoas que me conhecem dessa época, do passado, vão dizer Pô, é o Ney. Qual é o Ney? Aí vai falar, é o Ney do Garantia. Entendeu? Assim, é, por muito tempo isso ficou marcado na minha, na minha performance, né? Hoje em dia eu sou o Ney da Genial, né? Já há algum tempo, né? <risos> Mas em algum é assim momento é. eu era o Ney do Garantia, né? E mesmo hoje em dia, quando eu saio aqui pela, pela vizinhança aqui da Faria Lima, que eu encontro os caras de cabeça branca igual a mim, os caras ainda me chamam de Ney do Garantia, Garantia, como se eu ainda estivesse no Garantia, quando na verdade eu saí do Credit Suíça em 93%. Já vai fazer quase 20 anos ano que, eu nasci. que eu saí do Garantia. é. 30 anos. Não,
1: véio. 23 não. Mais de, mais de 20 é. anos. Pô. É 2003 Eu 98, tenho 23. Não, em 2003. Ah, fazer 2003. 20 você 20 falou, falou 93.
3: É. Ah, desculpa. Não, então, bom. eu me confundi. Eu, eu saí em 2003 ah, do Garantia. É. Já tinha virado o Credit Suisse. Não é isso? Uhum. É, na verdade, assim. Eu, quando eu trabalhava no Garantia e no Credit, consequentemente, é, os bônus eram muito mais significativos. né? É, em algum momento da minha vida, é, quando o Garantia foi vendido para o Credi, é, a gente tinha um acordo na sociedade que, quando completasse três anos, a gente ia receber uma grana, se a gente alcan alcançasse uma meta. Uhum. E, na verdade, é, antes dos, dos três anos, foi batida essa meta. Então, teoricamente, a galera que era que comandava o banco, virou para os gringos e falou ó oh, cara, a gente já bateu, já bateu a meta, a gente tem duas opções, a gente faz um red e para de operar e fica de braço cruzado esperando chegar o prazo para pra liberar a grana, ou a gente continua operando e a gente negocia de novo. Uma forma rentável para todo mundo. Uhum. E os gringos na verdade concordaram em renegociar e abrir de novo o leque para todo mundo poder continuar operando. A gente que trabalhava na mesa, é, que trabalhava no Garantia, na mesa, em outras áreas, que quando bateu a meta foi alguma coisa assim sensacional para a gente, a gente combinou de todo mundo raspar a cabeça. Então, é, em algum momento, você via todo mundo careca no Garantia, Entendeu? Isso foi um negócio assim, que chamou muita atenção do mercado na época, porque imagina um dia sai todo mundo cabeludo, no outro dia volta todo mundo careca, né? É, quanto as, a grana, cara, é, dinheiro, cara, é como, como em todo lugar. Apesar do nosso dinheiro não ser nunca fácil, era um dinheiro difícil, uhum, porque não era um mercado fácil de ganhar dinheiro, era um mercado difícil. É, todo mundo, quando ganhava a grana, esbanjava um pouco mais, entendeu?
2: aquele carrão. É,
3: então, o né? cara, quem podia, quem queria, gostava de carro, comprava carro, quem gostava de viajar, gost, viajava, quem tinha dinheiro pra comprar avião, ele comprava, <risos> então tem, tem tudo envolvido nisso, entendeu? Eu me lembro que, sei lá, em 95, 96, assim, a gente ganhou uma grana de, de bônus, pô, e assim... Vocês vão falar, pô, isso é uma grana? É, 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 uma, é uma grana até hoje. Mas vamos dizer que teve nem o que ganhou 50 mil dólares, e o cara pegou o dinheiro, assim, era garoto novo, de boa família e tal. E o cara falou assim: ah, quer saber de uma coisa? Puta, vou dar um rolé, vou pegar esse dinheiro, vou tirar um sabático, vou viajar. Teve um amigo meu que ele ganhou uma grana, ele comprou um barco e foi venejar e deu a volta ao mundo. O cara é de 20 e poucos anos, entendeu? Então, assim, o mercado financeiro, ele. Ele te dava oportunidade de ter ganhos espetaculares, mas era uma dedicação total, cara. Quase todo mundo que trabalhava no Garantia, porra, trabalhava de 8 às 8, cara. Ou até um pouco antes. O nosso horário de chegada, todo dia, às 7 h tinha um call. E todo banco participava do call. Todo mundo, representante de alguma área, falava e todo mundo participava, entendeu? Uhum. E aí cada dia falava um. Em algum momento, esse escolha em português, e depois, em algum momento, esse escolha viraram todo em inglês, quando o banco meio que virou o Credi. Entendeu? Ô,
2: Ney, o você é. tá falando aqui pra do no começo de carreira, né? De, na verdade, da carreira, né? De é. operador de mercado financeiro, etc. Tinha algum ritual de iniciação? Porque, ó, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu às vezes eu tirava o, o sapato e colocava embaixo da mesa. Os caras pegavam meu sapato, colocavam um monte de sapato. papel dentro, <risos> escondiam, já jogaram meu sapato no lixo, mas, ó, pessoal, é. é para uma SG aí cara <risos> pode considerar cara assim é. ó cara não é, 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 vou falar o nome é, da empresa o, o, trote
3: livre, né? isso, uhum. o trote sempre foi livre é isso o trote sempre foi livre teoricamente é, não existia é. SG, não existia comply não existia nada e não existia é. mimimi é. então todo mundo que estava é no aguentar, mercado estava né? preparado para o que viesse né é. É, uma das coisas que eram engraçadas é que você sempre pegava a galera que se achava mais esperta então você pegava, tipo assim, imagina que estava nós quatro numa mesa, você tinha acabado de chegar, aí ficava, vamos almoçar hoje, vamos sair para tomar? Aí, né, vamos. Aí chegava lá e você falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, quem ficar mais longe da conta, paga a conta. É, quem, quem ficar mais próximo, paga a conta. Aí ele virava para você, Champs e Champs, qual que é o... Quanto você acha que vai dar a conta? Aí você olhava e falava assim, ah, vai dar 250 milhões de reais. É. Aí eu virava pro... Para o Bruno e falar, Bruno, quanto você acha que vai dar? Assim, aí o Bruno falava, 255. É. Aí eu virava para o Renan: Renan, quanto é que vai dar? Renan, 255 ao quadrado. E aí eu virava para mim: quando você vai ah, 250 elevado a 10. Resultado, você, que era o mais jovem, assim. você tinha dado um lance absurdo, mas você quer pagar a conta. Nossa. Porque estava embutido, tava que era recorrer. exatamente.
1: Quem ficou mais perto.
3: Exatamente. Será. Então você perdia. E diferente disso, existiam várias apostas e várias brincadeiras na mesa. Eu me lembro que hoje mesmo encontrei o Rony, é, um cara que trabalhou com a gente no Garantia, e o Rony, tem duas passagens do Rony que é bem engraçada. Uma delas é quando ele foi casar, em algum momento os caras amarraram ele na cadeira, o garantindo era na Paulista. Os caras botaram ele dentro do elevador e o Rony ficava subindo e descendo no <risos> elevador amarrado, com, com a boca amarrada. Quando o pessoal do, do prédio reclamou, falou, pô, ele não pode ficar aí, E ele pegou e botou ele no meio da Paulista. É. Botou no canteiro e ele ficava lá. Nossa. Ficou lá por muito oh. tempo, lá.
2: Oh, oh. Guardado lá. Oh, Tem uma agora aqui, o Mercado Raiz. Aqui, e uma pô, coisa... Agora chegou. <risos> agora.
3: E uma coisa engraçada também é que, um em algum momento, Todo mundo bebia água sempre, de saúde. É. E o Rony, ele tinha um.
1: Não quero, não. Uma valer. garrafa
3: d'água que ele deixava na mesa. Em algum momento, os caras colocaram um peixinho dentro da garrafa, da água dele. Um peixe? Um peixe! O peixinho ficava lá. E, ele... e na hora que ele foi beber, ele falou: porra, tem um peixe na minha, na minha garrafa, bicho. É. Ô, Ô, mas você <risos> sabe que esse tipo
4: de trote ainda existe lá no. Pô, não posso falar. Pode falar. Pode, é. pode. Ah, pode falar. No, no B2C ali, se o cara deixa a garrafa de água aberta, vai... vão colocar sal, adoçante, <risos> alguma coisa vão colocar na sua água. Não,
3: cara, mas o cara pode reclamar, né, cara?
1: Antigamente eu já... não tinha pra quem reclamar. Eu já vi se ca... reclamava, era pior depois. Eu já vi
3: casos aqui de umas coisas que você acha que é uma brincadeira e o cara ia reclamar no hum. RH, que estão brincando com ele de uma maneira que ele não gostou. Ah, uhum. Então, assim, eu respeito, assim, eu entendo que o mundo mudou. Eu que sou o mais antigo... Às vezes eu sou meio ogro ainda, porque eu acho que eu ainda tô naquele. Mas eu tento me policiar para não fazer as coisas e não causar nenhuma é, situação desagradável para ninguém. Mas às vezes isso no pregão acontecia muito, cara. Sim. Então, assim, o pregão é o que eu tô te falando, era um ambiente hostil onde tinham várias pessoas que faziam de tudo. Pô, tem um amigo nosso que ele era lutador que em algum momento ele, ele pegava e dava os mata e botava os caras nocaute. <risos> <O> famoso roxinho. <risos> exatamente, pô, pô, o cara ia lá e pum. Mata-leão, cara pum, nocaute. Pô, como é que faz? Imagina você faz isso hoje em <risos> Chama dia. chama exatamente, o complexo, mano. Ah, Imag... quem,
1: quem trouxe a cerveja foi o Igor. O Igor mandou a cerveja, Ah, né? ele foi. Valeu, valeu aí, Igor. Legal, valeu, valeu, valeu Igor. obrigado. Juntos. Saúde, que presente, a, Saúde é, Agora que eu entendi, ele falou que mandou um presente aqui no é, chat. Eu não tinha eu entendido falei, pô, agora. Que que agora eu vi, eu eu, agora eu entendi. Que eu entendi.
3: homem. A
1: gente tá chegando quase no fim, mas eu queria fazer uma pergunta.
3: Puta, cara, a gente foi mais rápido do que eu pensava. não mostrei, mas, 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 minhas é, fotos, é, mas tudo bem.
1: Mostra as fotos, mostra as fotos então. Só ah, não, mostrar. cara,
3: eu tenho, eu tenho fotos aqui antigas, né, Essa aqui eu já mostrei.
1: Calma aí, que o Deus tá vindo ali pra dar uma. Vai dar o zoom, close na é. É. Tem foto pra caramba, pô. Essa
3: aqui é uma foto de 97.
1: Calma aí, deixa ele dar o zoom ali. Essa foto é raiz, hein, Ney?
3: De algum momento de mercado. Até que aqui eu tô tranquilo, né?
1: Cadê você? Tá aqui na esquerda, né? É isso, Essa aqui, é. é. Ah, boa.
3: Eu tô tranquilo aqui. Aqui eu tava meio suado, né? Então tô pagando a conta de estar tá operando, né? <risos> aqui eu tô envolvido com a galera.
2: Essa daí é boa, próxima. É, ó, você tá aqui. É. Saudoso, Ney.
3: A, saudoso, né? Aqui, aqui eu tô envolvido com o povo.
4: Aí tá gritando, compra petro. Petra. eu tô
3: comprando com a galera, pô. Essa aqui é uma, uma das últimas fotos da galera do pregão do Rio, Olha. que a gente tirou em algum momento. E... Esse aqui é o
4: jaleco que você falou.
3: E, é, então, esse é o jaleco... o, o, Mickey, o Mickey. Fala perto do Mickey. Só. Esse é o... Desculpa. Esse é o jaleco que, em algum momento, a galera do Rio usava. Mas isso aqui já foi bem no final, assim, do pregão, entendeu? Então, é um jaleco que a galera usava, que você vê aqui que quase todo mundo está de jaleco vermelho, e só tem um aqui, dois aqui que estão de jaleco amarelo, que, teoricamente, eram os auxiliares de mercado, né? É... Essa foto é bem feia, né? mas é o que retratava <risos> o momento. Né, bicho? Parecendo boca de, boca de peixe. Né? <risos> é. <risos> Eu vou falar para vocês, assim, nessa época, é... quase sempre a... A... o Globo News ficava direto no pregão. e A gente aparecia direto. né? A roda de Telebrás era a roda talvez mais famosa e que ficava mais foco em cima. E meus filhos eram pequenos, eles, quando alguém perguntava para eles o que o pai dele fazia, ele meu pai é o dono da Bolsa. Porque, Nem, <risos> Porque todo dia ele eu, eu apareci na TV e coisa, ideia. né? Então, era o dono da Bolsa. É... Operacionalmente, eu queria contar uma história, não sei se, se o Bruno concede esse tempo não, óbvio, curto aqui, eu vou falar rápido. É... Em algum momento lá, falar, na...
1: tá, trouxeram até comida agora. É, em algum momento, na tá,
3: década tá de Bom 90, de,
4: estende mais uma hora, é, aí.
3: existia um negócio chamado oferta firme na roda de Telebrás. E quando o mercado estava muito agitado, é, você colocava uma oferta firme meio que para balizar o mercado e o mercado partir dali. Uhum. Então, eu me lembro que o mercado... Uhum. Pode ser que eu esteja com as quantidades erradas, pode ser que, que eu esteja falando de 100 mil e eu vou falar de 100 milhões, assim eu não me lembro muito bem as quantidades, mas você colocava uma oferta firme a partir de 50 milhões. Então, 50 milhões de ações era uma oferta firme. E negociava em milhões mesmo. Então, o lote padrão era 5 milhões. Quando você fazia 10 vezes aquilo, era uma oferta firme. E a gente, no garantia, a gente tomou uma posição e a gente todo comprava, a gente estava na ponta de compra, e nesse dia eu fiz várias ofertas firmes seguida E as ofertas firmes normalmente elas demoravam 5 minutos. Então eu fiz 50 milhões, aí depois eu fiz 100 milhões, aí depois eu fiz 300 milhões, e uma hora eu fiz 1 bilhão de... Talvez as quantidades estejam erradas, mas a proporção era meio essa. E o mercado saiu de um preço X, foi para o preço Y, foi para o Z, foi subindo, né? cada, cada pregoação que você dava, o mercado subia. E em algum momento, um operador chegou, o mercado tinha, porra, um milhão de, sei lá, cinquenta pessoas no, no, na roda ou mais, fazendo telebrás e nego todo mundo concentrado, e você apregoando, compra, 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 e chegou um cara pelo lado, assim, eu ficava meio encostado no balcão, e falou assim, ó, fechado tudo. E aí o cara do posto virou para ele, o que, que é fechado tudo? Ele falou tudo, até um, um, um milhão lá. Então, assim, uma hora eu coloquei um milhão e as, for as ofertas foram vencendo, eu fui, eu fui renovando. Então, a gente tinha lá um milhão e quatrocentos, um milhão e quatrocentos milhões de ações para comprar. E o cara veio e bateu tudo de uma vez. Caralho, nossa. E o trader estava na linha comigo, eu falei, porra, puta, levamos tudo. Aí ele falou assim, mas o que, que é tudo? Eu falei, tudo é tudo. O cara bateu até o Mi. Aí ele falou, Caraca. sério? Eu falei, é, o cara bateu tudo. Aí ele, puta, sumiu da linha. E eu ficava, porra. Tá aí? Cadê você? <risos> Alô? Você e o mercado, o mercado não tinha percebido ainda que o cara tinha batido tudo, entendeu? Uhum. Então em algum momento eu comecei a vender. Eu falei, puta, vou vender um pouco aqui. Então o nego apregoável, tá fechado, tá fechado, tá fechado. O nego pagando acima do preço que eu tinha levado ali. E eu comecei a vender, vender. E aí, pô, em algum uhum. momento o nego começa a perceber que teu movimento tá diferente. Uhum. E aí o nego veio, pô, pra venda, o nego começou a vender junto, e o nego começa a fazer barulho na venda. E eu comecei a recolher a compra e eu vendia junto. E aí, em algum momento, o nego virou a falar assim, ah, e falou assim, aí a oferta, que hora que passa? Aí o cara do posto falou, não, a oferta, não tem mais oferta. O cara já, o, o, a corretora tal já enfiou tudo. E aí, Nego, deu aquele pânico, Caraca. porque imagina que em algum momento estava todo mundo posicionado e todo mundo queria vender. E aí, meu irmão, foi nocaute. Nossa, E todo cara. mundo começou a bater, 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 e Nego virava para mim e falava, e aí, Nego, você não vai comprar mais? E os caras me afogando. E aí o chefe voltou para a linha e falou, porra, Nego, aí, como é que tá agora? Eu falei, puta cara mercado mercado desmoronou, sei lá, caiu uns 50 centavos acima do que a gente tinha comprado. E eu falei, vai cair mais, porque tem gente que está querendo vender porque está posicionado. E aí ele falou, pô, Ney, eu tive que sair da linha assim um pouco, que eu fui vender índice, fui vender ADR, fui vender opções, fui vender outros papéis que pudesse dar lastro na nossa operação, entendeu? E eu me lembro que a gente ficou um tempo grande zerando essa posição. E como é que zerava? Todo dia eu vinha para compra. Eu só mostrava minha cara na compra, eu compro, eu compro e nego pum, pum, pum. Só que a gente botou eu comprando e várias corretoras vendendo. Então eu eu comprava para segurar o preço e todo mundo vendia uhum. dentro do, dos limites, entendeu? Mas foi uma coisa que assim marcou muito e nego, judiava da gente, cara, porque todo dia você era o saco de pancada uhum. e é, a gente demorou um tempo para zerar essa posição, mas esse ano também foi o ano que a gente ganhou mais grana, entendeu?
2: E você comentou que tinha uma alta da Bolsa, é, o, tinha um limite de alta, né, meio que era 8%, você falou, né? No então, dia, cara, dei, assim,
3: né? na verdade, assim, a Bolsa, ela sempre, é, na década de 70, a Bolsa privilegiava o limite de alta. Uhum. É, depois que começaram a acontecer as grandes quedas, é, o limite de alta nunca foi acionado. Sempre a Bolsa é, acionava os limites de baixa. Então, quando a Bolsa caía muito, a Bolsa parava meia hora e abria de novo.
2: Secret Breaker. É,
3: Caiu um pouco mais, parava, até uma hora que estopava e não tinha mais negócio, entendeu? Mas é uma época diferente, o mercado mudou muito, hoje em dia não tem espaço para esse tipo de coisa, como também já está acabando a live, não tem mais espaço para a gente falar muito, né? <risos> Senão o pessoal vai ficar mais entediado, quem sabe um dia a gente volta para contar algumas histórias que tenham passado despercebido hoje. Com certeza. Pô, posso fazer uma rápida? Pode. Essa é. vai ser rápida, né?
4: Manda, manda. A pergunta é que não quer calar, acho que todo mundo aqui já, já, já assistiu o Lobo Boy Street. Do eu ia falar exatamente <risos> é essa, essa pergunta, essa. Pô, eu tava ah. pensando sobre ela. Cara, e assim, acho que todo mundo tem essa, 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 essa curiosidade para saber, é, se era naquele é real, né? A gente é? sabe que não dá para entrar em detalhes, mas, pô, é um filme muito pesado, muito politicamente incorreto para os dias de hoje. Você <risos> olha o. Vocês pô... fazem um arremesso de anão?
2: <risos> anão. <risos> não, Bruno, eles estão querendo fazer isso comigo aqui, viu? Hora é. que eu me arremessar. O champion eu... nosso não. Os caras falaram: não, vamos arremessar o champ aí, vamos fazer uma. <risos> eu, sei, eu, eu sei que não dá para entrar em
4: detalhe e tal, pô. é... A gente sabe que hoje tem muita coisa que não dá pra falar aberto é, assim, mas imagina. até que ponto ali era igual, não era? Tinha essa, essa, essa loucura toda? Cara,
3: é, imagina você que o um mercado onde tem pô, 800 pessoas, mil pessoas, cara, tem gente de tudo. É, eu vou te falar que independente do Lobo de Wall Street ou não, em algum momento no mercado tinha os operadores de Cristo.
2: Uhum. Operadores de Cristo.
3: Exatamente. E no dia da Bíblia, os caras davam Bíblia no pregão.
2: Ah é. Olha só. Eles
3: distribuíam Bíblia no pregão. E por conta partida tinha o mercado dos loucos. Então tinha louco de tudo que é a maneira que você possa imaginar, ah, é. com os lugares mais sinistro e com as. Nem fazia de tudo, cara. Exatamente. Não dá para rotular todos, mas tinha gente que fazia de tudo. Eu, as pessoas que me conhecem, alguns que estão na live ou, ou, e que não me conhecem, eu, eu, apesar dos meus 62 anos, carioca da Gema, uhum. nascido, pô, eu nasci em 1960, então ainda nasci ainda na Guanabara. É, eu não bebo. Eu não fumo e eu nunca usei droga na minha vida. É. Mas isso nunca me privou de ter amigos. Que estava envolvido nos três <risos> negócios. <risos> Ao mesmo tempo. É. Exatamente. Então, assim, cara, é... eu, eu tenho noção que eu sou um cara fora da curva. Na minha família mesmo. É... Eu sou o único cara que não bebo e que nunca fumei. Olha só. Eu tenho mais três é irmãos verdade, e os viu? três bebem, e, e em algum momento, os três fumaram.
2: Olha, nem só a Coquinha, né, é, Ney? Co exatamente, Coca? Zero. É, Coca zero, por é, favor. Atualmente,
3: Coca zero, né? Que gordo, gosta de tomar Coca zero pra se si iludir. É. Mas o mercado, o cara, tinha gente muito louca que fazia de tudo, cara. É... Acontecia de tudo no pregão e se comprava e se vendia tudo no pregão: se comprava palmito, se comprava cerveja, se comprava uísque, se comprava figurinha. Hoje eu tô vendo a galera trocando figurinha, trocando figurinha e tal. Cara, no pregão, em algum momento, o nego vendia o, o álbum com as figurinhas todas. Nossa. O nego mandava comprar e vendia assim. O Ney, a gente tá eu, postando sabe hoje... Sabe aqueles bonequinhos é. do, 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 de algum é, vez que é. tinha os mini crack? É. Meu irmão, o cara vendia a coleção inteira. Foi e isso. nem nego comprava, assim, eu, por exemplo, eu me lembro que em alguma época, meus filhos que estão, devem estar ouvindo a live, que me perdoem, eu comprava o álbum inteiro. <risos> E aí, eu, todo dia, eu levava o álbum e levava um pouco de figurinha. Só, e eles falavam, pô, pai, mas não tem nenhuma repetida pra mim jogar bafo.
2: <risos> Olha, Ney, tem uns, uma, uma, uns amigos aí que estão apostando até peso de um outro colega nosso aí. Não queria vi, falar o nome dele. Eu vi, eu vi a aposta. Não queria falar o nome dele, mas... Bom, Caramba, fica aí. Os caras é, apostam não, aposta tudo.
3: Não, apostam tudo, cara. É. E assim, eu tenho um filho meu que trabalha no mercado. Trabalha na concorrência. Uhum. E ele opera bondes. O nome dele é Kelvin, muita gente conhece, pouca gente não conhece. Chama Kelvin Aquino e ele trabalha na, na concorrência.
2: Pode abraçar, e Kelvin.
3: uma das coisas que eu falava para o Kelvin é assim, Kelvin, você vai para o mercado, se toca numa coisa. Quando o nego abrir spread para operar, você é. toma cuidado, cara, porque ninguém do mercado financeiro aposta para perder. É. Todo mundo aposta para ganhar. Então, todo tipo de aposta que o nego te propor vai ser uma uma aposta para tomar alguma coisa sua. Sim. E todo
4: mundo aprende isso aqui por bem ou por mal, né?
3: Exatamente. Com o tempo, todo mundo aprende que, que o mercado, ele dá as oportunidades, mas ele também tira.
2: É um ensinamento para a galera que está aí de casa, né, Exatamente. Bruno? Que está começando é. aí, né, Ney? Exatamente. Muita gente quer trabalhar no mercado financeiro, essa profissão de assessor, trader, vem ficando cada vez mais, assim, difundida, popular. Né, é, popular. É, é, assim, é. Então você pode dar um conselho para o quê? Para a galera, além desse aí, é um grande conselho, né, Ney? É. Mas para galera, pô, estudar... Pô, é, cara, eu, 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 eu sempre procurei falar com as pessoas mais velhas, assim. É. Então você eu um eu aí... acho assim,
3: cara, hoje em dia, cara, é, tem muito mecanismo. É, o cara quando, se o cara é um cara interessado, o cara já vem para o mercado é, com uma cabeça mais focada no que ele deve fazer e o que ele não deve, entendeu? É, esses 40, 50 anos de mercado aí que quase que eu vivi, é, o mercado se maturou muito, entendeu? Então, as pessoas, quando mesmo na, nas escolas, nas faculdades, a visão que o cara tem do mercado hoje é uma visão muito mais profissional do que era na minha época. Uhum. E o cara vem muito mais bem preparado e muito mais aliado à tecnologia. Você vê todos esses modelos que a gente tem aqui na casa, que você conhece alguém que usa e tal, é, evoluiu muito. E o mercado financeiro ele ficou muito mais democrático e profissional. Então, todo mundo tem quase as mesmas informações. E você pode apostar pô, de cripto a fundo imobiliário. Então, a quem trabalha no mercado financeiro hoje, é, por mais que o cara tenha algumas ideias diferentes, o que o cara precisa ser profissional. é profissional. E para ser profissional, o cara tem que estar tá bem preparado para isso. entendeu? Sim. Então, acho que quem quer trabalhar no mercado... Pro... Hoje tem que se preparar para isso. Estudar, conhecer os modelos, é, conhecer a história, porque a história também é importante, cara. Uhum. Tudo que acontece hoje foi moldado no passado. Ah. E os erros do passado eles não devem se repetir hoje. Sim, Aí você vai falando é uma coisa dessas... que todo mundo deve aprender.
4: Você vai falando dessas, dessas brechas que tinha. A gente vai vendo hoje por que tem tanta rigidez, tanto por compliance, regra da B3, auditoria, CVM, é, as leis de proteção ali, tudo isso, porque realmente no passado a flexibilidade.
3: Então, cara, é. O mercado hoje está cerceado de uma maneira que todo mundo que quiser operar é, vai conseguir operar com segurança e com tranquilidade, porque o mercado ele já está preparado para isso. Pô, a gente tem aqui a nossa área de risco, de compliance, pô, os caras completamente profissionais com vários modelos que eles conseguem acompanhar em real time o que está acontecendo o que pode dar errado ou certo. Então, eu acho que a pessoa que vem para o mercado financeiro hoje, tanto como trabalhador ou como investidor, ele tem segurança para tomar as decisões dele da maneira correta. isso é que a gente espera. Legal.
1: É. Ney, eu quero te deixar o convite para você vir aqui fazer uma parte 2, para a gente continuar a conversa, que eu tenho certeza é. que vai ser legal. Cara, e tem mais coisa para falar, eu tenho certeza.
3: É, cara, a gente tem muita coisa para falar. Uhum. Eu já comentei com você, com o Champs e com, com o Renan também. Eu participo de alguns grupos de operadores. É, eu queria mandar um abraço para eles, meus Boa. amigos operadores do pregão do Rio, meus amigos operadores de pregão do Bovespa, os caras da BMF, que eu também conheço para a comunidade toda em geral, é, eu queria já deixei aqui o nome dele, eu queria fazer um agradecimento especial para o Marcelino, mais conhecido como Tilino, que foi o cara que me tirou do banco Olha só. e me trouxe para o mercado financeiro. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Ricardo, que muita gente conhece, conhecido como Ricardinho, que me deu grandes oportunidades na vida. E é o meu time do garantia e o meu time do genial hoje. Boa, show Legal. de bola. Isso Vamos aí, trazer Ney. eles algum dia Boa aqui, pô. É top, Será um aí, prazer. Né? Bora,
1: é. bora. Show de bola.
3: Beleza, galera. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu, Valeu vocês. Ney.
1: Valeu, champ. Valeu, Valeu Renato. Obrigadão. Tamo Ney.
3: junto, pessoal. Tchau, Valeu, até lenda. o próximo lenda. episódio.
2: Lenda. Valeu, pessoal.
0: Valeu, Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu, Saúde. Tchau. Você sabia que é só se inscrevendo no canal da Genial Investimentos que você fica por dentro das informações mais atualizadas sobre o mercado financeiro? E que somente sendo inscrito você pode interagir ao vivo com os nossos apresentadores no chat das nossas lives? Para se inscrever é super fácil, fica comigo que eu vou te explicar. Clique no botão vermelho INSCREVER-SE logo abaixo aqui do vídeo. Também não esqueça de clicar no sininho e selecionar a opção TODAS para receber sempre os nossos conteúdos. Caso você clique no botão inscrever-se e aparecer uma mensagem solicitando login, será necessário que você logue com a sua conta do Gmail ou crie uma nova, caso não tenha. É um processo simples e rápido. Viu como é fácil? Então seja genial e faça logo a sua inscrição para não ficar de fora dos nossos conteúdos.